0: É tão importante ter um, um profissional que entenda sobre fibromialgia, porque ele vai conseguir investigar e ir a fundo, porque a depressão, se ela não tratada de forma assertiva, ela piora as dores da fibromialgia, então ela precisa ter realmente um profissional perto que entenda, né, que tenha um tratamento eficaz para a fibromialgia, e que, paralelamente, ela tenha também trabalhando a depressão. São três pilares que sustentam uma vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Nexum, Centrum e Anima. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, a sua vida sem dores da fibromialgia e sem
1: remédios chega. Olá, sejam bem-vindas ao décimo episódio do Fibrocast, o primeiro podcast para falar sobre fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou Yasmin Silva. E eu sou a Juliana Ribeiro. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a relação entre depressão e a fibromialgia. Décimo episódio já, Yasmin. Que coisa boa. Sim, que maravilha. Ó. E só crescendo muitos conteúdos, né?
0: Com certeza. Vamos lá então falar de uma, um tema tão
1: profundo né, e que gera muitas dúvidas nas mulheres com fibromialgia. Sim, e acho que nesse sentido, né, o primeiro de tudo a gente é, diferenciar, entender o que, é que seria a fibromialgia, re, é, retomar um pouquinho, e depois Sim. o que é, que é a depressão, né? Sim. A fibromialgia ela é caracterizada por, uma,
0: por dores difusas no corpo todo, é uma síndrome, quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sintomas, e que vai gerando essas limitações na vida da mulher com fibromialgia, que não faz o tratamento assertivo. Então a gente vê essas dores difusas, a fadiga, é, além da fadiga, tem também alterações do sono, irritabilidade, alterações intestinais. Então o, o fato dela viver com essa, com essa síndrome, com esse tanto de sintomas, acaba que desencadeia tanto um, um transtorno de ansiedade, quanto também um transtorno de depressão. A depressão a gente vai ver que é um transtorno psiquiátrico, que envolve sintomas como uma tristeza profunda, uma apatia. E a gente vê uma apatia que, que gera também uma falta de vontade de comer ou uma super vontade de comer, dificuldades no sono, ou essa mulher, ela dorme demais ou ela dorme de menos. Então, tem essas alterações também, essas situações que acontecem na mulher que tem o transtorno de depressão. E aí, eu acho importante, né, tanto que você trouxe, é separar, por mais que eles estão relacionados, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas entender que são dois diagnósticos distintos.
1: É, e é importante você é, trazer essa questão, né, que a depressão, ela gera alteração tanto é, no humor, é, quanto no, na, de sono, apetite também, porque... É, Vão ter diferentes níveis, é, digamos, é, da depressão, Sim. né? Para que a pessoa não fique, né? Porque ainda acho que é um tabu muito grande para a sociedade falar sobre depressão e entender que uma pessoa que tem um apetite demais, ela pode estar com depressão, outra que está sem um apetite também é depressão, né? Sim. Uhum. E aí dentro é, que a gente pega lá no DSM-5 tem um transtorno depressivo maior e nisso vai ter os diferentes níveis e diferentes graus de depressão. E é importante para que quem está nos assistindo ter esse reconhecimento, tanto para é, é, não, não se dar o diagnóstico, né, mas perceber algumas alterações para que ela procure uma ajuda especializada e ao mesmo tempo também alguém que está por perto, né, para que não caia no julgamento. Né? Exatamente. Então, só para contextualizar aqui para as mulheres que estão nos assistindo,
0: o que é o DSM-5 né? que você trouxe aqui? O DSM-5 é o Manual de Transtornos Diagnósticos que pega como referência ali é, os sintomas que a paciente, ela vem dentro do, de todo o contexto que ela está vivenciando, para entender e para ser diagnosticada dentro do DSM-5. Só a nível de informação aqui para que vocês possam compreender. A gente tem o CID-10 e o DSM-5 como referências em relação ao diagnóstico. E dentro dessas referências, o transtorno depressivo maior traz muito essa questão da apatia, da tristeza, né? E que é interessante você ter trago, Yasmin, esses níveis. Porque ainda há essa crença, esse tabu de que, ah, quem tem depressão é só quem fica no quarto escuro, fechado, sem conversar com ninguém, sem comer, e é isso. E não é isso. A mulher ela pode estar sorrindo aí na rua, andando na rua, trabalhando e ela pode sim ter a depressão. E associado com a fibromialgia, isso fica algo desafiador. Porque a mulher com fibromialgia, ela tem episódios constantes de dores e os sintomas que a gente citou aqui hoje em que é tanto sofrimento, é tantas limitações que ela vivencia, que pode desencadear um transtorno de depressão. Assim como a depressão, por ter níveis hormonais diferentes, a gente já vê que a fibromialgia tem alteração hormonal também, então por ter uh, alterações nos níveis hormonais, por ter toda a complexidade que a depressão também traz, ela pode desencadear é, episódios de dor
1: envolvendo aí desencadeando a fibromialgia. Entendi. E é muito interessante você... É, especificar esses dois tipos, né? Porque aqui agora fica claro, né? Que tanto a fibromialgia pode desencadear a depressão, quanto a depressão pode desencadear a fibromialgia. E aí, nesse caso, né? Que aí a gente percebe a relação nítida mesmo. Aqui no caso, o seu foco é a fibromialgia. No tratamento para a fibromialgia, tem alguma é, diferença se essa depressão ela é ela é o que desencadeou ou se ela é o que desencadeia, digamos assim? Se ótima,
0: ótima pergunta. Tem algumas mulheres que me perguntam isso. Ah, eu tenho fibromialgia, eu tenho depressão também. Se eu tratar a fibromialgia, melhora a minha depressão? E como os, os dois diagnósticos, eles se relacionam, eles podem fazer, eles acontecem o tratamento de forma paralela, mas sem deixar de ver os diagnósticos como questões distintas também eu gosto de olhar muito para a raiz, para onde iniciou. Então, se iniciou na depressão, precisa entender essa questão da depressão envolvendo essa mulher com fibromialgia. Se iniciou na fibromialgia, vamos entender, então, os primeiros pontos de dores, essas questões que envolvem toda a questão da fibromialgia, para ver como que isso reverbera nesse processo de depressão. Porque, às vezes, o processo de depressão na mulher com fibromialgia é reverberado, pelas questões sociais que ela vivencia por conta da, do diagnóstico. E trabalhando essas questões com ela, isso vai sendo, né, de forma positiva, é, melhorado essa questão da depressão. Agora, se começa ali na depressão, isso eu, através do meu trabalho, como que eu trabalho e desenvolvo essa, essa questão de tratamento. E aí, se começou ali na depressão, então, já tem algo envolvendo ali essa mulher com essas alterações de humor e tudo mais que ela precisa. Ter também o acompanhamento do médico psiquiátrico, tá? Independente de quem começou primeiro a tratar a depressão, precisa do médico psiquiátrico, porque ele vai ser o melhor profissional adequado para manusear essa questão do remédio, da medicação, porque transtorno psiquiátrico. É preciso medicação ali para atuar. Não significa que vai ser para sempre a medicação da depressão, mas precisa para atuar nessa parte, tá? Que não significa que você não vai ficar, não significa que você vai ficar tomando remédio para fibromialgia, tá? Isso é importante deixar claro, porque às vezes gera uma confusão, porque remédios para fibromialgia têm antidepressivos, porque atua no sistema nervoso. Então, ah, tô no sistema nervoso, o médico me passa uma medicação que quer é antidepressivo. Então, eu já tô fazendo um tratamento para depressão. Não necessariamente porque a gente vê questões de dosagens, tá? Então, a dosagem, ela manda muito nessa questão do tratamento da depressão. Você tomando antidepressivo pra fibromialgia, não significa que você tá tratando a sua depressão. Por isso que é importante o um médico psiquiatra junto pra... Ver o seu transtorno depressivo. tá? caso você já feche o diagnóstico, já tenha esse diagnóstico, se não é importante investigar. Mas, assim, é... não estendendo muito nessa questão, né, para não ficar muito técnico, ficou claro essa Sim. questão dessa, dessa diferença? Então, o tratamento, ele acontece em paralelamente um com o outro, e que quando você olha para a fibromialgia, você consegue perceber o que, que na fibromialgia está reverberando na depressão e a depressão você consegue entender ali o que que ocasionou para desencadear a fibromialgia por isso que é tão importante ter um, um profissional que entenda sobre fibromialgia porque ele vai conseguir investigar aí a fundo né no fibromulheres o que que eu faço ali dentro com as fibromulheres a gente tem inclusive uma escala que a gente vai medindo não a nível de diagnóstico mas a nível de conhecimento essa mulher ela vai medindo o, a depressão dela, como que está esse nível de depressão dela. E dependendo dos níveis, a gente até chega a encaminhar para o médico psiquiatra, ou não necessariamente, porque vai depender do nível que ela está, mas que ela consiga tomar essa consciência desse nível de depressão que ela está. Porque aí a gente já consegue fazer uma intervenção de uma forma mais assertiva e ela já consegue saber o que ela precisa fazer naquele momento. Então, é, é algo muito delicado, porque a depressão, se ela não tratada de forma assertiva, ela piora as dores da fibromialgia. Então, ela precisa ter realmente um profissional perto que entenda, né? Que tenha um tratamento eficaz para fibromialgia e que, paralelamente, ela
1: tenha também trabalhando a depressão. E isso é muito legal, o olhar que você tem para a depressão. E essa é compreensão que deixa mais nítido para gente, que a importância de um profissional que entenda, né? Igual você cita um, um médico psiquiatra que entenda para além da depressão a fibromialgia também. E você também como psicóloga que também é tratando especialista em fibromialgia também tem um olhar sobre a depressão, porque isso faz diferença na intervenção, porque a depressão também ela precisa de um olhar para além do medicamentoso, né? Então é você ter essa essa clareza. É muito, muito legal, muito interessante da sua parte. E é totalmente, precisa ter um olhar
0: sistêmico, né? Não, não dá para ficar só assim, ah, tudo é culpa da fibromialgia, né? Tem muitas pessoas que acham que tudo é fibromialgia. Ah, tô com o nervo ciático atacado, é fibromialgia. E nem tudo é fibromialgia, claro que é uma doença mega complexa que vai se confundindo com outros diagnósticos, tanto que é desafiador fechar o diagnóstico, descartar outros e tudo mais. Mas nem tudo é fibromialgia. E se o profissional que trata a fibromialgia não tem esse olhar sistêmico para entender o contexto dessa pessoa, ela não vai ter resultado. Então é muito importante que tenha esse olhar e que perceba também o significado que vem atrás da depressão, o significado da fibromialgia a gente percebe na depressão uma, um movimento de vida dessa mulher também, né? E aí é onde eu sou maravilhada e mergulho nesse universo, que é a questão da, do significado emocional, da raiz emocional que tem em cada diagnóstico. E a depressão está muito associada com a fibromialgia e aqui eu faço essa ligação porque tem muito a ver. A depressão ela vem como uma causa emocional, a psicossomática ela explica isso, né? Sou com a falta da mãe. A depressão, ela é falta de mãe. Ela é depressão, né? Ela, ela tem uma queda, ela tem um buraco, ela tem uma angústia, um vazio. E a gente vê muitas envolvendo a questão da mãe. Tem alguns casos ou outros que tem envolvendo a questão paterna, mas a depressão, ela é muito forte. A mãe. Se a gente for olhar a depressão, a depressão, ela é uma perca na energia vital. Então, essa pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande de ter ânimo na vida, de se sentir motivada na vida. As pessoas que são depressivas, elas veem o mundo cinza, não tem cor para elas. Entre decidir fazer alguma coisa com a possibilidade de não dar certo, elas preferem nem sair do lugar porque tem a possibilidade de não dar certo. Essas são pessoas com depressão, né? Então, se a gente percebe essa perca da energia vital, essa perca do ânimo, de ver o mundo cinza, a gente faz uma associação também com quem dá essa energia de vida. Quem fortalece, quem frutifica, né? quem dá esse fruto da vida é a mãe. Então, mulheres que têm o transtorno de depressão, né? e aqui a gente pode falar pessoas, né? homens também, que têm o transtorno de depressão, está muito envolvendo questões maternas, a falta materna. Ah, Jordana, mas minha mãe sempre foi muito presente. Sempre esteve ali comigo, sempre batalhou muito para me sustentar, para mim etc, mas teve a falta, porque não é a falta física, é a falta emocional, é a falta de como essa criança lá atrás, né, você criança lá atrás, interpretou quando a mãe saía para batalhar, para trabalhar, para fazer tudo para sustentar você, porque ficou na falta, não ficou na falta material, mas ficou na falta emocional. E aí gera... era a, te, a de, depressão, tende a gerar a depressão, né? E aí, por que que eu faço esse link com a fibromialgia? Tem toda essa questão que a gente tá falando biologicamente, né? De, de química, de hormônios e tudo mais, e aqui eu gosto de aprofundar mais nesse sentido, porque a fibromialgia, ela é o quê? Ela é uma doença que afeta o sistema ósseo muscular. Se afeta o sistema ósseo muscular, ela tá relacionada ao movimento de ir e vir, de decidir Mulheres rígidas, perfeccionistas, que têm dificuldade de movimentar na vida de forma flexível, gerando aí a rigidez muscular, desencadeando a fibromialgia. Então, são mulheres perfeccionistas que têm muita relação com o abandono. Eu preciso ser perfeita para eu não ser abandonada, porque no meu organismo, no meu sistema, registrou de alguma forma que eu fui abandonada, que eu não fui valorizada, que eu não fui respeitada. Então, aqui eu preciso fazer e mostrar que eu sou capaz, que eu dou conta do recado. E aí vem a depressão para casar ali com esse sentimento de abandono, de, opa, peraí, tem uma falta aqui. Então, a gente vai percebendo essas associações e as doenças, elas conversam umas com as outras também, porque enquanto a pessoa ela não olhar para aquilo que precisa ser visto, para aquilo que precisa ser olhado, vai gerando outros diagnósticos vai gerando outras doenças, então é muito importante que a gente ir na raiz, por isso que eu trabalho na raiz, eu realmente vou ali para que você possa viver sem dores a fibromialgia e sem remédios. Então as relações a gente vai percebendo muito envolvendo nessa raiz emocional, né, e que vai reverberando em outros corpos, em outros campos,
1: prejudicando a mulher com fibromialgia. E aí, acho que ficou bem completa agora, né? Porque literalmente foi na raiz e no significado <risos> e trouxe esse, é, essa ligação entre as duas e que é muito forte. E aí, é, me veio aqui como que diferencia, porque uma pessoa que, com diagnóstico de fibromialgia, é, agora independente se veio antes ou depois da depressão, que ela tem esse diagnóstico, ela pode vivenciar a questão do luto, né? Até chegar na, nessa aceitação do diagnóstico. E dentro disso ela passa por um momento de. É, dentro desse luto, do estágio depressivo, depressivo mesmo. Como de, diferenciar esse estágio depressivo do luto, né? Ali do diagnóstico, da, do transtorno depressivo, digamos assim. Ah, ótima pergunta,
0: porque às vezes as pessoas confundem do receber o diagnóstico, ter um momento ali que ela fica mais depressiva, com humor mais rebaixado, do transtorno de depressão, né? O transtorno de depressão tem todo um critério a ser seguido, né? Apatia, alteração no sono, alteração na fome, no apetite, é... questões de influenciar os hábitos dessa pessoa, né? A ponto de prejudicar no trabalho e tudo mais... E o humor rebaixado, a gente vê o, o, uma tristeza e a gente percebe que é um humor mais é, pontual. Digamos assim, não tão pontual no sentido de ter início e, mei, e fim para acabar, mas numa questão de ter uma fase mesmo para ela vivenciar. Ela está vivenciando um processo em que ela está realmente. Entristecida, que ela realmente perde ali a vontade de viver, perde o ânimo, mas que ela consegue, o, o, me, o mecanismo dela de defesa, ela consegue ali se reorganizar, ela consegue ter resiliência para lidar com essas situações, essas fases que ela vai passando do diagnóstico em si. Então, ela pode ter um momento dela paralisar ali, dela não conseguir mais é, achar a saída. Mas o corpo dela vai se movimentando para um dia após o outro. Na depressão, não tem. Na depressão, é... pegando numa, num gráfico assim, é... fica estagnado, sabe? É tudo cinza, não, o corpo, o... não tem movimento de resiliência, de superação, é isso e pronto, acabou. Às vezes a pessoa ela quer sair daquilo porque está muito ruim para ela, mas ela não consegue nem ter energia para fazer algo diferente. Então, ela realmente, ela estagna. Por isso que precisa, muitos casos de depressão mesmo, precisa da medicação porque tem uma alteração na química do cérebro e aí precisa realmente entrar com a medicação para a depressão para ela poder reagir. E aí isso também até contribui para tratar a fibromialgia sem remédios. Porque aí ela consegue olhar para a raiz, para aquilo que precisa ser feito, entendeu?
1: Certo. É... Você é, colocou também a questão do, desse histórico mesmo, tanto da construção da, da depressão quanto da fibromialgia. A depressão ela tem é, em si um caráter que pode ser genético, ou seja, herdado. É, a fibromialgia também tem esse, esse caráter genético? E se sim, como que é, essa, essa questão de célula mesmo, do DNA, pode se perpetuar na história da pessoa? Tem estudos que mostram que pessoas que, que têm
0: familiares próximos e diretos de pessoas com fibromialgia têm oito vezes mais chances de desencadear fibromialgia. E a gente percebe muito do movimento e do contexto de vida, porque também é visto que mulheres, pessoas que têm fibromialgia, têm uma dificuldade maior de lidar com resiliência. Então, já foi detectado, através ali da ciência da complexidade, que as pessoas que têm uma dificuldade de lidar com resiliência, o que é resiliência? a capacidade que você tem de se movimentar na vida, lidar com situações, com conflitos, de uma forma que não te aflige, de uma forma que não te abale. Isso é resiliência. E mostrou pessoas com dificuldade de lidar com resiliência tem probabilidade maior de ter fibromialgia. E aí a gente faz todo um link, porque eu não consigo pensar em uma coisa só, eu penso tudo relacionado e tudo casado, que é essa questão genética com essa questão do movimento de vida, que entra a questão da epigenética, tanto na fibromialgia quanto na depressão também. Porque até pouco tempo atrás não tinha falado sobre essa predisposição genética na depressão, e a epigenética já estava explicando como que isso funciona e o que, que acontece. Porque a epigenética ela já mostra o quanto que a, as histórias da nossa família fica registradas no nosso DNA, fica registrado na nossa genética. Então, se algo que a minha bisavó vivenciou lá atrás, às vezes eu nem conhecia a minha bisavó, e reverbera em mim, por que, que às vezes a pessoa fala, nossa, nem conheceu, tá falando igual fulano, tá se movimentando igual ciclano? Por quê? Porque tá registrado no nosso DNA. E se tem um movimento de vida dessas mulheres que são, que são ensinadas geneticamente falando a ver a vida mais cinza, a não ver motivação, a ter depressão, tende a desencadear da mesma forma da fibromialgia. Mulheres que são rígidas, que ignoram né, si mesma para cuidar de todo mundo, para resolver o problema de todo mundo, e não olha para si sendo rígida, inflexível, perfeccionistas, elas aprendem isso e gera a fibromialgia. Geneticamente falando, né, do meio, se tem oito vezes mais chances de desencadear a fibromialgia, no meio, a gente está vendo o meio. Então a epigenética ela fala justamente isso, o meio influencia. Então é, é muito importante essa percepção e é muito maravilhoso ter a, a, a consciência de que, peraí, se eu sou influenciada pelo meio que eu vivencio, que aconteceu com os meus ancestrais, eu posso mudar a minha história, eu posso mudar a minha genética agora para também para os meus descendentes. Porque isso acontece se você muda depois eu, eu falo do, do estudo né, que aconteceu com os camundongos, que mudou a mãe boa com a mãe má, fez uma troca entre os filhos, e os filhos dos filhotes da mãe boa e da mãe má começou a se comportar com, como quem criava eles, e não como estava na genética. Então comprovou que o ambiente influencia. Então se o ambiente influencia, eu posso fazer os meus hábitos, eu posso ter a minha mentalidade, eu posso construir a minha realidade para mudar daqui para frente. Então, apesar de ter essa genética, é o que, que eu vou fazer daqui pra frente? Como que eu vou lidar com a depressão? Como que eu vou lidar com a fibromialgia? O que que eu quero pra minha vida a partir de hoje? Como que eu estou me tratando? Porque aí começa, o jogo começa a virar, né? Porque uma coisa é se lamentar de, ah, depressão, o aqui peraí, eu estou me tratando com a depressão? Eu estou me tratando para a fibromialgia? Eu tenho profissionais capacitados para lidar com os dois
1: diagnósticos junto comigo? E aí, é, fica, é, dá o, o pontapé, né, justamente, de você entender essa relação e o, o que, que você vai fazer daí para frente. né é, E quando você fala de profissionais capacitados, é, dentro do que você atua, tem esse diálogo entre... Esse outro profissional, digamos, da depressão, como que funcionam os encaminhamentos, igual quando você fala, é, citou lá no início, né, da questão da escala? é Você você tem é, esse esse conhecimento, esse diálogo, digamos, com o psiquiatra?
0: A gente trabalha dentro do Fibromulheres, a gente trabalha muito com essa questão da autorresponsabilidade da mulher com fibromialgia. Então, como que a gente auxilia ali essa mulher? ela faz toda a aplicação da escala e ela identificando, ela não tem, vamos colocar a mulher que não tem um diagnóstico de fibromia, de, perdão, de, depressão, ela não tem um diagnóstico de depressão. E aí ela faz a escala, ela, a gente identifica nela, né? ela tem lá e ela percebe que eu, peraí, meu nível de depressão está elevado. E aí a gente fala, olha, é importante que você chegue no, no psiquiatra da sua confiança, né? E a gente faz esse, o encaminhamento nesse sentido. Porque às vezes ela não tem essa, essa noção e essa clareza de que ela precisa procurar um profissional e qual profissional procurar. Então a gente já faz esse encaminhamento diretamente para ela. Né? Por quê? Porque tem toda uma questão também, a gente atende mulheres do Brasil e de vários outros países. Então tem essa questão regional e tem uma questão que a gente preza muito, que é a questão de confiança. Ela precisa ter um profissional da confiança dela que fale a mesma língua do que ela acredita. Se ela está no Fibra Mulheres, ela acredita nessa leitura de mundo, nessa linguagem né,
1: que a gente se comunica a ela. E aí a gente faz esse encaminhamento diretamente com ela. Certo. E realmente, né, isso é, potencializa também, pelo modo que você fala, traz aqui a autorresponsabilidade. Exatamente. E que no processo também aqui voltado é, para a fibromialgia, isso é muito importante, né? Que ela assume a autorresponsabilidade com a vida dela, né? Totalmente. Cada passo
0: do Fibra Mulheres, cada intervenção que a gente faz dentro do Fibra Mulheres é pensado estrategicamente para isso. Porque é muito melhor eu trabalhar com essa mulher para ela conseguir dar os passos. Porque é uma coisa que eu falo para as Fibra Mulheres. Quando acontecer um problema, quando acontecer um conflito lá na sua casa, na sua família, seja lá onde for, não vai ter eu para ficar ali te defendendo. Não vai ter médico para ficar ali te falando o que você tem que fazer. É ela ali na, na cara ali, né, do problema, da situação. Então, o que que tem dentro do Fibra Mulheres que é um diferencial de fato? É ensinar essa mulher a ser autônoma da vida dela, a caminhar com os próprios passos. Estamos aqui te dando suporte, te dando todas as ferramentas que você precisa para ter esses passos, porque é uma associação com a criança, né? A criança, ela aprende a andar só quando ela precisa pegar. Você pode ver, criança, enquanto o adulto está ali, ó, é, dando as coisas na mão dela, ela não precisa andar, tá ali no, 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 como chama? no chiqueirinho dela lá. Antigamente chamava chiqueiro, chama é. Já ainda. É um nome feio, né? <risos> tá ali no chiqueirinho dela ainda. É... A mesma coisa que a criança para pedir água. Se ela só aponta o dedo, ela não precisa falar. Por quê? Porque ela só aponta o dedo, tá fácil ali. Ninguém quer esforço. O ser humano não gosta de fazer esforço. Quanto menos esforço, melhor para evitar fadiga. É isso o lema do cérebro, do ser humano. Então, ela só passa a falar quando ela precisa se comunicar, a criança. E a criança ela só passa a andar quando ela precisa se locomover para pegar alguma coisa que ela quer. E é isso dentro do Fibra Mulheres, fazendo essa analogia, é isso que acontece dentro do Fibra Mulheres. Ah, estou com depressão. Ah, é, pensamentos suicidas. Estamos aqui com você te ensinando, te dando ferramentas, te dando todo o suporte necessário para que você possa aprender a caminhar sozinha. Porque na hora do vamos ver, não vai ter ninguém ali com ela. E ela precisa caminhar sozinha. Então é, é muito estratégico toda a intervenção que a gente faz por conta disso. Porque ela realmente ter consistência. Por isso que o Fibra Mulheres dá tantos resultados. Porque é consistente. A vida sem dor da mulher com fibromialgia e sem precisar de remédio é consistente. Não é melhorar uma dor aqui, aliviar a dor ou ter algum dia ou outro sem dor. Não. É consistente a é ter a vida sem dores da fibromialgia. Se perceber alguma coisa que pode desencadear uma, uma dor ou outra, já tem ferramenta, já tem repertório para lidar com isso. E aí sim. Ela tá ali caminhando E tá sendo a autora da própria história
1: E aí fica Como autora da própria história Ela é capaz também de tomar as decisões Exatamente E aí você já tá cuidando Ali nos dois diagnósticos né?
0: Fibromialgia e depressão Exatamente, e acaba que reverbera né Nossa, muitas mulheres Muitas fibromulheres é, reverbera muito positivamente A questão da depressão tanto que elas chegam, os médicos chegam a tirar a medicação também da depressão dentro do fibromulheres. Porque a gente vai na raiz, a gente não vai ficar só no superficial, não. A gente atua na raiz, na base. Atuou na base, a base é quem? É você em todos os níveis, todos os corpos. E se você foi na base, os sintomas não precisam, não, não precisa reverberar. Então, assim, é o um efeito cadeia positivo, sabe? Porque a gente vai realmente onde precisa ir. Ah, mas é então o tratamento que promete um monte de coisa. Não, a gente está focada na fibromialgia. Só que se a gente está focada na fibromialgia e está focada na raiz da fibromialgia, que é a integralidade ali do ser humano, é óbvio que vai reverberar positivamente em outras questões que essa mulher está vivenciando. Nossa,
1: muito obrigada, Jordana. E acho que aqui ficou... Muito nítido e esclareceu bastante né, essa relação entre fibromialgia e depressão. E ficou muito claro, muito, muito específico. Espero, esperamos que tenham gostado. Encerramos <risos> esse episódio por aqui.
0: E olha só, se você gostou, fez sentido para você, comenta aqui abaixo, tá? Compartilha com as suas amigas que têm fibromialgia, com a sua família também. Curte aqui, porque a sua curtida... É muito importante para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você. E já se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrita, hein? E eu te vejo no próximo episódio.